0: Krankenhaus und gar nichts, aber das, das hat nicht viel gegolten für sie. Sie haben mich gleich hier niedergeschnallt und alles Mögliche und ins Krankenhaus gefahren und dort habe ich dann stundenlang verbracht. Die Ambulanz haben dann auch noch versehentlich mein, mein Gepäck mit, mit ihnen wieder nach Hause genommen, sodass ich ohne Gepäck dagestanden bin und habe dann meinen Flieger versäumt, alles Mögliche. Und Ich möchte einfach Gott die Ehre geben, weil mir wirklich nicht viel fehlt, außer Schmerzen in meinem Genick und ein bisschen Trauma und solche Sachen. Der Frau, die hinter mir war, die war zuerst in einem sehr kritischen Zustand. Sie ist mittlerweile auch stabil und ansprechbar. Der Polizeibericht hat später ergeben, dass dieser Truck mindestens 50 Meilen pro Stunde gefahren ist. Das sind 80, 90 kmh. Bei 50 kmh kann man schon tot sein, wenn man nicht gefasst ist oder so. Und Ich habe eine Riesenbewahrung erlebt und nach dieser Situation habe ich so nachgedacht und ich hätte eigentlich sterben müssen. Ich, irgendwie habe ich mir gedacht, ich sterbe in dieser Situation. Und das Interessante war, dass ich am Vortag einen Traum hatte, einen Tag vorher. Und in diesem Traum hatte ich einen Autounfall gesehen, in dem ich selbst involviert war. Dieser Traum hat sich genau da abgespielt, so wie dieser Ort ausgesehen hat. Ich wusste die Straße nicht und so weiter. Und im Traum, den ich einen Tag zuvor hatte, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Und einen, später hat, einen Tag später hatte ich diesen Unfall und Gott bewahrt mein Leben. Für mich war das so gigantisch, weil ich habe das natürlich nicht mehr gewusst. Ich habe nicht mehr gewusst, ah, das ist jetzt der Unfall von diesem Traum. Ich hatte meine stille Zeit am Vortag und habe eine mögliche Auslegung über diesen Traum niedergeschrieben. Ähm, wenn du so einen Traum hast, das kann etwas anderes bedeuten. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht, keine Ahnung, wieder mal irgendein geistlicher Angriff oder sowas. Aber ich habe nicht geglaubt, dass es ein buchstäblicher Unfall sein wird. Und am nächsten Tag schlage ich mein, ich führe ein striktes Gebetstagebuch oder Journal. Und, und ich lese das genau, was ich aufgeschrieben habe. Genauso, wie es sich zugetragen hat. Nur einen Tag vorher. Es ist gigantisch. Dass, wisst ihr, der Teufel hatte einen Plan in dieser Situation. Und ich sage das nicht leichtfertig. Weil ich hinter jeder Ecke den Teufel suche oder so. Er hatte einen Plan in dieser Situation. Mehreren Menschen das Leben zu nehmen. Und die Bibel sagt, dass er gekommen ist, unter anderem um zu morden. Das ist nichts Neues für ihn. Und... Gott hat mich vorgewarnt und beschützt, dass das nicht stattfinden kann. Und dafür gebe ich einfach Gott alle Ehre. Ich bin so überwältigt dafür, dass für seinen Schutz, die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 54, Vers 17, dass keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wenn du ein Kind Gottes bist, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, soll es gelingen. Und alle Zungen, die gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihrer Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Obwohl dieses Ereignis erst ein paar Tage her ist, habe ich seither ganz stark so diesen Eindruck bekommen, dass ich, wisst ihr, wir müssen unseren Feind ein, ein bisschen kennen. Gott möchte, äh, der Teufel möchte wirklich Leben zerstören. Er hat nichts Gutes geplant für dein Leben und für mein Leben. Wie viel ist schon et mal ein, etwas Schlimmes passiert? Sei es ein Unfall, egal was es, was es war. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das redet hier vom Teufel. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben. Als ich auf dem Weg ins Krankenhaus war, die die Sanitäter, die haben ständig so neben mir geredet. Ähm, hast du dem sein so Auto gesehen? Habt ihr das gesehen? Die konnten das selbst nicht richtig fassen, wie, wie ich das so davon kommen konnte. Und wisst ihr, in dieser Situation, es war auch interessant für mich, weil das Leichteste für mich wäre gewesen, einfach zornig zu sein oder beunruhigt zu sein oder entmutigt zu sein. Aber es ist so ein Frieden auf mich gekommen. Ich hatte so diesen inneren Frieden, der mein Denken übersteigt hat. Ich hatte gerade so eine Hammerwoche, wo Leben verändert wurden, wo Türen aufgegangen sind, die noch nie zuvor offen waren. und dann passiert so etwas. So genau so arbeitet der Feind sehr oft. Aber in dieser Situation hat Gott mir diesen Frieden geschenkt, ich war so fröhlich da niedergeschnallt auf ich war noch nie auf, ich weiß nicht, wie man das nennt wenn man in der Rettung so auf seinem Bett niedergeschnallt ist. Ich war so happy und ich konnte einfach ein Zeugnis sein für diese Leute. Warum? Weil diese Freude von innen kommt. Und oft wird das gefordert, wenn uns diese Dinge passieren, was wirklich in uns drinnen ist. Ich lasse mir nicht vom Teufel die Freude nehmen an dem, was gerade alles passiert ist. Ich lasse mich nicht vom Teufel entmutigen oder Uh, Opfer eines Angriffes werden. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das bedeutet, es ist diese Freude in uns drinnen, die uns den Sieg schenkt, inmitten von, von einer Tragödie oder wenn so etwas passiert, wo normalerweise Menschen sterben müssten. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Aber wir müssen auch ein Stück weit verstehen, wie der Feind funktioniert, wie der Teufel. Ich war Jahre weg von Gott und ich habe viele Verwundungen davon mitgetragen. Er kommt, um zu stehlen, zu vernichten und zu morden. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht der Mensch, der hinter jeder Ecke sucht, was der Teufel machen möchte. Aber wenn dir so etwas passiert... Ich hatte eine Offenbarung davon, dass er mich ausschalten möchte. Und das sage ich nicht, weil ich glaube, dass ich irgendwie besonders wichtig bin oder so. Aber ich wusste, er wollte mich ausschalten. Wenn du so etwas erlebst, dann kommt da ein gewisser Respekt, der sich dir offenbart. Gott hat mir mal ein Bild gezeigt, wenn zwei Nationen Krieg führen, da gibt es Generäle auf beiden Seiten. Der General von der guten Seite, er schaut nicht einfach so den General von der anderen Seite an und macht sich über ihn lustig und lacht ihn aus und ja, denkt sich, er muss nichts machen, um diesen Feind zu besiegen. Nein, er nimmt ihn ein Stück weit ernst und entwickelt ein bisschen eine Strategie, dass er ihn dann besiegen kann. So oft ist es in unserem Leben oft und so, davon hatte ich eine Offenbarung. einfach Den Feind erfolgreich überwinden zu können, dazu muss man ihn ein Stück weit kennen. Und oft hören wir diese Aussagen von jemandem wie Rainer Bonke, der sagt, der Teufel ist wie eine Maus, dem die Zähne fehlen und er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er hat keine Zähne mehr, weil Jesus sie ihm am Kreuz ausgeschlagen hat. Ja, das stimmt. Er ist besiegt durch die Linse des vollendeten Werkes von Jesus. Aber wie viele verstehen, dass ein Mensch wie Rainer Bonke auch wieder und wieder und wieder und wieder den Feind besiegt hat? An über 70 oder 100 Feldzügen in Afrika, wo Menschen zu Jesus gekommen sind, egal was es war, wieder und wieder hat er praktisch gesehen den Feind besiegt. Ich hatte ganz stark am Herzen darüber heute Abend, ein bisschen zu sprechen, dass der Feind stehlen möchte von unserem Leben. Er möchte nicht nur unsere Häuser stehlen oder unser Geld stehlen. Er möchte unser geistliches Leben stehlen. Für uns Christen kann das so aussehen, dass er unsere Liebe zu Jesus stehlen möchte. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber in dir drinnen ist etwas erkaltet. Das Feuer in deinem Herzen ist nicht mehr da. Wisst du der Feind versucht es nicht immer nur mit Sünde und mit diesen offensichtlichen Dingen, wie jetzt dieser Unfall, das ist etwas Offensichtliches. Sehr oft sind es diese verdeckten Dinge, dass wir in eine Routine hineinkommen in unserem Leben, wo wir Jesus nicht mehr wirklich lieben, wo wir Jesus nicht mehr wirklich nachfolgen wo wir in die Kirche gehen, wo wir in eine Routine hineinkommen. Aber das Feuer in unserem Herzen ist geloschen. Ja, sicher leben wir irgendwie für Gott, sicher gehen wir in eine Gemeinde. Aber was ist mit der Energie passiert, mit der Leidenschaft, mit der Intensität, die mal da war für Jesus? Ich möchte dir sagen, dass der Teufel diese Dinge rauben möchte. Du kannst es glauben oder nicht glauben. Ich sage es nur heute Abend. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18 sagt, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das bedeutet, je mehr wir Gott anschauen, desto ähnlicher sollen wir ihm werden, desto mehr sollen wir werden wie Jesus. Wenn wir nicht immer mehr so werden wie Jesus, dann haben wir irgendwann aufgehört, und sind stehen geblieben. Genau das möchte der Teufel. Sehr oft kommen Menschen zu mir und sagen zu mir, ja, als ich so jung war wie du, da war ich auch so wie du. Was sie damit meinen ist, dass sie, als sie so jung waren wie ich, sind sie rausgegangen, da haben sie gepredigt, da haben sie ein Feuer gehabt. Da war ich auch so wie du. Und im Unterton hört sich so an wie, ja, jetzt bin ich ein bisschen reifer geworden. Jetzt bin ich nicht mehr so wenn sich eigentlich dieses, die Leidenschaft oder die, das Feuer über Jahre mehr intensiv werden sollte. Wie kann das geschehen, wenn wir, Je, wenn wir Jesus anschauen? Wenn wir ihm erlauben, dass wir immer mehr so werden wie er. Also Nummer eins, Gott möchte dieses geistliche Leben von uns stehlen. Unsere Liebe zu Jesus. Wir müssen verstehen, dass es kein Limit dafür gibt, was... Gott durch unser Leben tun kann. Dieses Limit können wir nur wir selbst setzen, indem wir dem Feind erlauben zu stillen. Indem wir dem Feind erlauben, diese eine Beziehung aus der Vergangenheit wieder in unser Leben zu bringen, die nur Probleme gebracht hat. Indem wir dem Feind erlauben, diese Bitterkeit in unser Herz hineinzulassen, gegen Menschen oder egal was es ist, dass es abhält davor, Schritte zu setzen, er ist gekommen, um zu stehlen, zu vernichten und zu morden. Er hat nichts Gutes im Sinn für dein Leben. Ich denke zurück, und es war ein bisschen diese Offenbarung darüber, nachdem ich zu Jesus gekommen bin, dass ich gemerkt habe, wie viel der Teufel gestohlen hat, wie viel er gemordet hat, wie viel er zunichte gemacht hat in meinem Leben. Das hat mich in die Arme Gottes getrieben. Und er möchte das immer wieder tun. Es gibt so viele Christen, die weit unter dem leben, was Gott für sie hat. Aber Gott ist gekommen, um Leben zu geben und Wiederherstellung zu bringen. Was ist zum Beispiel mit dieser Berufung, die du vor Jahren gespürt hast? Vor zehn Jahren oder was weiß ich wann, du hast dieses Feuer in dir gehabt. Du möchtest singen oder du möchtest predigen oder du möchtest Missionar werden. Du hast diesen Ruf oder diesen Willen Gottes gespürt in deinem Leben. Und dann hat die erste Person etwas gesagt. Nein, das bist nur du selbst. Es ist nicht echt. Und Menschen haben dich entmutigt und es ist in dir drinnen erloschen. Was ist passiert? Der Teufel hat es gestohlen. Er hat deinen Traum gestohlen. Vielleicht hat dich jemand... Im Stich gelassen. Was ist mit diesen vielen Dingen, die passieren in Familien oder Kirchen? Ehebruch, Spaltungen in Gemeinden oder Kinder, die so rebellisch sind. Warum ist der Feind so sehr fokussiert, Familien zu vernichten oder Gemeinden zu spalten oder Gläubige gegeneinander aufzuhetzen? Warum? Weil diese Gemeinschaft in Jesus immer die Herrlichkeit Gottes auf der Erde widerspiegelt. Wir müssen sehen, wenn diese Dinge passieren, dass der Feind kommt, um zu stehlen. In 1. Samuel im Alten Testament gibt es eine Geschichte von König David und die spielt sich ab in Ziklag und das ist 1. Samuel Kapitel 30. König David war ein sehr erfolgreicher Kriegsjahr König von Israel. In dieser Situation haben die Amalekite alles geplündert, haben ihre Frauen verschleppt, alles gestohlen, viele Menschen getötet. Sogar die eigenen Männer von David haben sich gegen ihn gewandt in einer bestimmten Situation. Und in 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6, lesen wir. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Die eigenen Männer wollten ihn steinigen. Es wurde von ihm gestohlen, es wurde geraubt und es wurde gemordet. Was macht David? Er sucht Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut. Die Schlachterübersetzung sagt, David stärkte sich in dem Herrn. Seinem Gott. Was machen wir, wenn der Feind gestohlen hat von unserem Leben? Wir suchen Zuflucht in unserem Gott. Wir stärken uns in unserem Gott. Wir lesen weiter ein paar Verse. Als David in dieser schlimmen Situation war, Verse 8 bis 9, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich diese Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und Gott sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Hier ist, was ganz wichtig ist in dieser Geschichte. Als David Zuflucht bei Gott gefunden hat, sofort hat Gott seine Frage beantwortet. Wisst ihr, warum Gott so oft unsere Fragen nicht beantworten kann? Weil wir nicht Zuflucht bei Gott suchen weil wir uns nicht in Gott stärken, wenn wir im Schlamassel drinnen sind, durch unsere eigenen Fehler oder wo der Feind äh, stehlen konnte oder rauben konnte, weil wir die Tür geöffnet haben. Warum hören wir Gott nicht? Weil wir die Zuflucht nicht bei ihm suchen. Als David bei Gott Zuflucht gesucht hat, sofort ist die Stimme Gottes gekommen. Ich habe in Florida gedient letzte Woche auch und manchmal gibt es so diese Situationen, wo ich einfach weiß, die Botschaft, die ich gerade predige, ist extrem prophetisch und nicht so, dass Leute sehen, dass jemand gute, coole Sachen machen kann, sondern dass der Glaube der Leute an Gott verstärkt wird und was sehr oft geschieht in diesen Situationen, dass Gott Bestätigungen gibt, Wörter für Menschen und ich glaube, dass das nicht in erster Linie dazu geeignet ist, dass Menschen ermutigt werden oder aufgebaut werden. Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt, sondern dass der Glaube im Raum steigt an das, was Gott gerade sagen wollte durch die Botschaft. Und es war so eine Situation und auf einmal beginnt Gott zu mir zu sprechen und ich beginne zu, Namen zu sehen und ich rufe sie raus und da war eine Jessica und ich prophezeit über sie, dann, ich habe Zahlen ausgesagt, einfach vier verschiedene Zahlen und ein Mann hebt seine Hand, das ist sein Geburtsdatum, dieser Mann ist gerade aus dem Gefängnis rausgekommen und war zum ersten Mal in, in dieser Gemeinde im Gottesdienst. Gott hat diesen Menschen transformiert an diesem Wochenende, er ist zu jedem der anderen Gottesdienste gekommen. Einfach genauer prophetischer Dienst mehrere Vornamen für Menschen, solche Sachen. Nachher kommt eine Frau zu mir her und sie sagt zu mir, ich brauche ein Wort, ich brauche unbedingt ein Wort. Und ich habe eine Sekunde lang nachgedacht, weil es hätte sein können natürlich, dass Gott mir ein Wort gibt oder so. Ich habe eine Sekunde lang nachgedacht und ich habe, zu ihre, habe mich zu ihr gedreht, und habe zu ihr gesagt, ich werde dir kein Wort geben, weil du hast gerade das Wort gehört. Mach etwas mit dem Wort. Ich habe von der Bibel geredet, vom Wort Gottes. Sie war nicht beleidigt oder gar nichts davon. Sie war eher ermutigt davon. Warum? Weil ich habe einfach stark gespürt in meinem Herzen. Zum einen bin ich kein großer Fan wenn diese, von dieser Einstellung, die manche Leute haben. Prediger, mach etwas. Tu was für mich. Und dann ist alles besser in meinem Leben. Amen. Solche Vorstellungen haben Leute oft. Aber... Das Wort Gottes, wenn wir einen Lebensstil suchen, wo wir Gott zuerst suchen, wo wir bei ihm Zuflucht suchen, dann sind wir nicht angewiesen auf das, was Gott nicht einmal durch jemanden zu uns spricht, sondern weil wir das von ihm persönlich bekommen. David suchte Gott in dieser Situation und sofort hört er die Stimme Gottes persönlich. Du brauchst nicht unbedingt ein prophetisches Wort von mir, obwohl es sein kann, dass du eins bekommst. Du kannst Zuflucht bei Gott hinsuchen und Gott spricht persönlich zu dir. Er sprach sofort zu David, nachdem der Feind gekommen ist, um zu stehen. So wie es bei mir in dieser Situation war. Ich hatte diesen Unfall. Sofort hat Gott zu mir gesprochen. Sofort hat Gott gesagt, "Philip, ich habe es dir gezeigt. Kannst Du dich noch erinnern im Traum und ich habe dich beschützt und so weiter und so fort. Und dann hat er mir Offenbarungen gegeben über den Teufel, wir arbeiten da, lauter solche Dinge. Warum hat er das gemacht? Weil ich ihn suchen konnte, weil ich Zuflucht bei Gott gefunden hatte. Wir lesen weiter hier in Vers 16 bis 20. So führte ein ägyptischer Mann, den sie gerade trafen, David hinab zu den Amalekitern. Und diese lagen über das ganze Land zerstreut, die gerade gestohlen haben. Sie aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Judah geraubt hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen kam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute oder irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder. Und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sie sprachen, das ist Davids Beute. Warum ist diese Geschichte so wichtig? Weil es diesen Moment gab, wo David aufgestanden ist, nachdem Gott zu ihm gesagt hat, hol es wieder zurück, steh auf und hol es wieder zurück. Und er ging mit seinen Männern und er bekam alles wieder zurück. Manchmal musst du aufstehen in deinem Leben und musst du sagen, Teufel, so weit, aber nicht weiter. So viel hast du genommen in meinem Leben. Aber jetzt ist Schluss. Mein Kind, das rebellisch ist, das diese dummen Sachen macht, so viel. Aber jetzt kommt der Durchbruch. Genauso wie Darwin in dieser Situation. Und er muss alles wieder zurückbringen. Wir müssen das verstehen. Manchmal müssen wir sagen, ich gebe mich selbst nicht auf. Manchmal musst du sagen, ich gebe meine Familie nicht auf, ich gebe diese Ehe nicht auf, ich gebe diesen Job nicht auf. Ich bin 15.000 Euro in Schulden, die, ich komme da heraus mit Jesus. Warum? Weil ich mir alles wieder zurückhole, weil ich gerade gemerkt habe, dass der Feind gestohlen, äh, vernichtet und gemordet hat in meinem Leben und ich hole es mir wieder zurück. Der Teufel hat absolut keine Sympathie für dich. Er mag dich nicht. Das ist mir so klar vor Augen geworden. Er, er, am liebsten würde er uns aus dem Verkehr ziehen. Menschen, die Jesus nicht kennen, verstehen das überhaupt nicht. Dass wenn sie heute Abend umfallen und tot sind. Dass sie an einen Ort gehen, wo sie für alle Ewigkeit diesem Wesen ausgesetzt sind. Manchmal müssen wir aufstehen und glauben, dass Jesus das wiederherstellen kann. Ich muss noch mal zum Krankenhaus, aber ich weiß, er stellt, egal was da mit dem Genick ist, er stellt alles wieder her, kein Schleudertrauma, kein gar nichts. Warum? Weil wo, wo der Feind gekommen ist, um zu stehlen oder zu vernichten, oder er wollte morden, warum wollte er morden? Zum einen, weil es in der Bibel steht, zum anderen, weil Gott es mir im Traum offenbart hat. Aber ihm ist es nicht gelungen und ihm wird es nicht gelungen. Alles wird wieder gut werden. Warum? Weil ich sagen werde Teufel so weit, du hast versucht mich auszuschalten, aber du kommst nicht weiter. Ich nehme das Leben von Gott an und das beeinflusst jeden Bereich meines Lebens. Nicht nur mein Genick, nicht nur meine Gesundheit, nicht nur den guten Report vom Doktor, nicht nur das, dass alle, das ist für alle offensichtlich ein Wunder war, sondern das, von wo ich jetzt weitergehe dass dieses Leben, für das Jesus mir gegeben hat, sich in jedes, jeden Bereich meines Lebens hinein wirkt. Die einzige Frage, die sich stellt, wenn der Feind gestohlen hat in unserem Leben, glauben wir, dass Gott es wiederherstellt? Oder glauben wir es nicht? Glauben wir, dass wir dieser Spielball vom Feind sind irgendwie? Nein. Du musst den Feind zu einen verstehen und nachdem du ihn verstanden hast, dann lernst du Jesus wirklich zu verstehen, sodass du über in diesen Platz hineintrittst, wo du Autorität über ihn hast. Das ist der Platz, wo Jesus dich haben möchte. Wir haben Taufe heute, und diese Botschaft geht sehr viel mit dem einher, weil heute gibt es Menschen, die holen sich wieder zurück, was der Feind ihnen gestohlen hat. Der Feind stiehlt geistliche Sachen. Er stiehlt das geistliche Leben. Das, wofür wir geschaffen wurden, eine Beziehung mit Gott zu haben, in dieser engen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Durch Sünde stiehlt der Feind diese enge Gemeinschaft mit Gott. Heute werden Menschen getauft und sagen, ich bekenne Jesus. Und ich gehe in diese Beziehung ein und ich lerne ihn kennen. Ich war in vielen unmöglichen Situationen in meinem Leben. Als kleines, kleiner Junge war ich der, der überall runtergefallen ist. Und über da, wo später Witze gemacht wurden. Weil ich so oft tot sein hätte sollen. Und später hat Gott viel geraubt in meinem Leben. Der Teufel hat viel geraubt in meinem Leben. Aber Gott hat alles wiederhergestellt. Wenn der Feind geraubt hat in deinem Leben, dann kann Gott das wiederherstellen. Das musst du verstehen und du musst das annehmen. Wenn du hier bist heute Abend, du kennst Jesus nicht persönlich, nicht persönlich als deinen Herrn und Retter. Ich möchte dir sagen heute, er ist der einzige Weg, wie du wahres Leben empfangen kannst. Wie du wahres Leben erfahren kannst in deinem Leben. In den USA hat es einmal eine Geschichte gegeben, wo ein älterer Pastor einen ehemaligen Schulkollegen von ihm eingeladen hat in seine Gemeinde, um zu predigen. Und dieser ältere Herr kommt auf die Bühne hinauf, wenn es seine Zeit war, um zu predigen und beginnt einfach so, das Evangelium zu erklären. Und er erzählt eine Geschichte von einem Vater, der einen Jungen hatte und der gemeinsam mit seinem Jungen und einem Freund des Jungen auf, einen, auf die See hinausgefahren ist oder aufs Meer hinausgefahren ist. Und plötzlich kam ein Riesensturm und das Schiff begann sich zu schwenken und die zwei Jungs gehen über Bord, sein Sohn und der Freund des Sohnes. Und die Wellen treiben sie hinaus, sodass der Vater sie bald schon fast nicht mehr sehen kann. Der Vater hatte einen Rettungsring und der Sohn des Vaters war ein Christ und der Freund des Sohnes war kein Christ. Dieser innere Kampf spielt sich ab im Vater drinnen. Er hat nur einen Rettungsring. Wem gibt er diesen Rettungsring? Beide Jungen sind auf dem Weg zu sterben. Es ist offensichtlich. Und der Vater nimmt den Ring und wirft, ihm, wirft ihn zum Freund seines Sohnes, der sich an den Ring klammert. Und der Vater zieht ihn herbei. Und der eigene Sohn treibt weiter hinaus und treibt weiter hinaus und treibt weiter hinaus. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert. Warum? Weil er wusste, wenn dieser Sohn stirbt, dann wird er in eine Ewigkeit gehen, wo es Leben im Überfluss gibt. Gemeinsam mit Jesus. so dass er diesen einen, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, retten kann. Nachdem dieser Herr fertig ist, diese Geschichte zu erzählen, sind zwei Jungen im Gottesdienst und sie kommen nachher zum Prediger und belächeln ihn ein bisschen und sagen, ja, super Geschichte, die du uns erzählt hast, war ein bisschen unrealistisch. Und der ältere Herr sagt, ja, es ist ein bisschen unrealistisch. Aber ich war dieser Junge, der diesen Rettungsring bekommen hat. Und Jesus war derjenige, der hinausgetrieben worden ist. Was hat Jesus getan für dich und für mich? Was hat Gott getan für dich und für mich? Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, dass der verurteilt wird, dass der verdammt wird, dass der zur Strafe wird, sodass wir Leben haben können. Nicht nur, sodass wir Leben haben können, sondern sodass der Feind kein Anrecht mehr hat auf unser Leben und nicht mehr stehlen kann in unserem Leben. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,10. ich möchte zwei Bibelstellen lesen und dann möchte ich gemeinsam ins Gebet gehen. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Dieser Tag, wo wir vor Gott stehen, es wird nur das eine zählen. Ist Jesus in unserem Leben oder nicht? Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, dass nur Jesus dem Menschen Rettung bringen kann. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Ich möchte hier abschließen. Ich glaube, dass heute ein Tag sein kann für dich, wo du in das hineintrittst, in das, was Jesus für dich hat. In diese ganze Fülle. Nur deine eigene Willensentscheidung kann dich abhalten davon. Der Teufel, der zu stehlen kommt, zu vernichten kommt und zu morden kommt, er kann dich nicht davon abhalten. Nur wir selbst können uns davon abhalten. Und ich möchte dir sagen, wenn du hinausgehst heute Abend, du musst wissen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Dass der Feind nichts Gutes geplant hat für dein Leben. Dass der Teufel nichts Gutes im Sinn hat mit deinem Leben. Aber dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott spricht zu deinem Herz heute Abend. Wenn du da bist und du fühlst dich weit weg von Gott, dann ruft dich Gott jetzt heim. Er möchte dich in seine Arme schließen. Er möchte dich an sein Herz drücken. Er möchte dir dieses Leben geben, das du nur durch ihn haben kannst. Er möchte, dass du hineinkommst in deine Bestimmung. Er möchte, dass diese Träume, die Gott dir gegeben hat, dass sie Realität werden in deinem Leben. Dass der Feind sie nicht mehr stehlen kann. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass jemand hier ist. Du hast solche Schuldgefühle heute Abend. Du hast so einen Mist gebaut. Du hast solche Schuldgefühle. Du hast mal so dieses Leben gebaut. Gelebt für Gott, wie im Bilderbuch fast. Aber dann hast du Mist gebaut. Gott sagt heute, schau nicht auf den Mist. Für diesen Mist bin ich gestorben. Für diesen Mist bin ich auf diesem Hügel gehangen. Sodass du diese Schuldgefühle nicht mehr haben musst. Gott möchte das wegnehmen heute Abend. Wenn das auf dich zutrifft, oder du bist weg von Gott, du kennst Gott nicht persönlich, dann ist heute Abend dein Tag. Ich möchte dich einladen, dass du hier nach vorne kommst. Ich möchte ganz kurz für dich beten, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen. Dass du hier nach vorne kommst. Später haben wir die Taufe, aber ich möchte dich einladen, einfach ganz kurz Gebet zu empfangen, um diese Entscheidung zu treffen heute Abend. Danke, Vater.
1: Das, was ich habe, gebe ich dir, mein Herr. Ich lebe nur für dich. Ich lebe für dich.
0: da bist und du kennst Jesus nicht persönlich. Lass das den Abend sein. Geh nicht hinaus und mach etwas anderes und leb wieder dein eigenes Leben. Der Teufel, ihm geht es nicht um deinen Erfolg. Ihm geht es nicht um das, was du erreichen kannst in deinem Leben. Er möchte dich nur abhalten davon, den Segen zu empfangen, den Gott für dein Leben hat. Verlass nicht den Raum heute Abend ohne Ja sagen zu Jesus. Verlass nicht den Raum. Vielleicht denkst du dir, du kannst das zu Hause machen. Ja, du kannst das zu Hause machen. Aber es ist jetzt ein Moment, wo Gott dein Fenster oder eine Tür geöffnet hat wo oh, ich glaube, dass es so besonders real werden kann für dich. Lass das nicht vorübergehen. Es kostet nicht mehr, als Ja zu sagen. Aber es kostet auch nicht weniger, als Ja zu sagen. Lass uns gemeinsam in den Lobpreis gehen. Lass uns gemeinsam ein paar Minuten nehmen, wo wir einfach Gott anbeten. Wir haben viel lieber Danke sagen gehört, dass wir Gott Dank sagen. Ich sage Gott, danke, dass ich noch lebe. Sag Gott, danke für das, was du in deinem Leben getan hast. Sag Gott, danke dafür, dass du dich wiederhergestellt hat. Sag Gott, danke, dass du deinen Ruf wiederhergestellt hast. Lass uns gemeinsam Gott anbeten.